0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
1: Mi querido Zamora, eh, tú traes un tema que a la gente le fascina porque le encanta escuchar música.
0: A la gente le gusta escuchar música y comer pan.
1: <risa> eh, no, no, nunca mejor dicho, Zamora, nunca mejor
0: dicho. Después de escuchar a Elena Rayadas, ya. Sí, caray. Se me antojó ese rollo de guayaba. No, que, eh, que ¿sabes qué? La, ya, Rosetta, ya no lo quise decir locura. yo, pero...
1: Eh, bueno, el rollo de guayaba sí tienes toda la razón, pero las berlinesas, mi querido Zamora, las berlinesas ¿Mm? para mí son la joya de la corona de la panadería Rosetta. Este, pero bueno, ya que te digo.
0: Sí, yo creo que mucho la plática del día de hoy viene con cómo sacarle, eh, digamos, mejor provecho en, 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 en el mejor de los sentidos a la tecnología. ¿no? En, en, en cuestión de entretenimiento, yo creo que pensar en es pensar en música. Y ahora voy a aventar unos números que lo justifican. Esto se debe, Ana, no solamente al número de mexicanos que dice escuchar música desde algún dispositivo o servicio digital, son más de 59 millones o por la cantidad de horas que destinan para escuchar música digital a diario, son casi dos horas. Entonces, esto coloca a México, para poner contexto, en los primeros lugares. Eh, este año México ocupa el quinto lugar después de China, Estados Unidos, Brasil y Japón. Pero pues poco más del 45% del país dice que escucha música, ya sea descargando archivos digitales o a través de un servicio de streaming. Entonces, lo vemos en todo momento, Ana. Eh, la, la gente no, tal vez, es... es es un gran número de mexicanos los que no contemplan ir al gimnasio, transportarse a trabajar, eh, estar de fiesta sin escuchar música. No es raro pensar que esta sea una de las eh, formas de entretenimiento más populares. Hay que ver lo que ocurre, por ejemplo, con los conciertos en el país. Y eh, digamos que la música en streaming es el medio más popular para acceder a estos contenidos, sí. Pero tampoco es poca la cantidad de personas que lo escuchan en vinilos o en discos compactos todavía. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y, y bueno, ya ya entrándole como a terreno, pues esto afecta no solamente a los audífonos, también es el, digamos, el, es el tipo de bocinas más populares, la gente escucha principalmente música de manera móvil, pero también poco a poco estas tendencias han ido afectando a las bocinas, es decir, en la tecnología de consumo, una de las plataformas más populares son las bocinas y está ido cambiando en el, en, 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 con el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Equipos portátiles, no, barra de audio, que es lo que ya generalmente se ha popularizado para experiencias más ver películas o ver televisión, o bocinas estáticas para escuchar música en casa que pueden o no incluir asistentes inteligentes. Esta es la principal tendencia. Pero en el 2023 este año otra de las tendencias más interesantes es la apuesta por la calidad de audio por nuevos formatos digitales de archivo, que son inmersivos para generar mejores experiencias. Sí. Voy, a, voy a poner un poco de contexto de, de lo que ocurría tradicionalmente. Si alguien quería acceder a estas experiencias, más o menos económicamente le iba a impactar por unos 50 mil pesos, que eso le iba a costar adquirir unas cinco buenas bocinas y un amplificador de audio. Hoy estamos hablando de eh, una inversión muchísimo menor. ¿No? Ahora estamos hablando tal vez de equipos individuales, es decir, una sola bocina que incluye en su interior diferentes bocinas independientes, más o menos cinco o seis altavoces y utilizan diferentes tecnologías o micrófonos, tanto para entender el, las propiedades de, de la habitación en la que se encuentran y también para ofrecer el mejor audio posible. Son compatibles con diferentes formatos de audio en alta definición y digamos que esa es la oferta está cambiando un poco lo que veníamos experimentando a nivel tecnológico en los últimos años. Ahora, consejos para las personas que digan, ok, esto suena muy bien, pero pues, ¿qué me aconsejan para adquirir uno de estos equipos? Lo primero sería pensar dónde los van a utilizar y de dónde va a salir la música que van a escuchar, ¿no? ¿Qué tipo de servicios van a utilizar? Sí, sí. si van a hacer este, formatos que van ustedes a tener? Os van a ¿Los van a recibir de manera streaming? Si vienen de tornamesas o de otros servicios... Y, sí, y esto es, creo que algo, eh, digamos, también una apuesta interesante es si vamos a apostar por lo inalámbrico o por lo cableado.
1: <risa> Eso es eh, bueno, ¿sí?
0: Revisar si el sistema es compatible con otros equipos que ya tenemos de que pudiéramos adquirir o por cuánto tiempo tendrían que funcionar estos equipos. Todas estas preguntas van a ir reduciendo todas las opciones que están allá afuera, Ana, hasta que encontremos la solución ideal para nosotros. Si vamos a po apostar por nos vamos de vacaciones y nos hace falta una bocina bueno pues buscar un sea impermeable resistente a la humedad a, a salpicarse de agua y a, y a la arena o el polvo y si vamos a apostar por algo que se quede en nuestra sala en un lugar donde vamos a tener una experiencia de audio un no espacio más relajado tal vez eh, a pensar si vamos a compartir esa experiencia con otros o no y a partir de toda esa ecuación que nosotros hagamos vamos a poder encontrar la opción con las más recientes apuestas tecnológicas para las bocinas.
1: Mira, lo, lo platicábamos ayer con Nadina eh, Chelminski, mi querido Zamora, y ella nos decía que lo peor que po podemos hacer cuando queremos comprar algo, y hablaba de, de lavadoras o cosas, digamos, de, 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 de gadgets así para, para el hogar, pues, pero, pero yo lo aplico también a esto, es, es ir a una tienda simple, sencillamente, con una idea general de lo que queremos. Sí creo que hay que hacer nuestra tarea en casa eh, y, y responder algunas de las preguntas que tú planteas aquí, porque si no llegamos a la tienda y nada más nos emociona lo que nos dice el vendedor o la vendedora, y ahí andamos con comprando cosas que a la hora de la hora, la verdad, ni necesitamos eh, o no nos sirven para lo que queremos y entonces luego tenemos que gastar más. este Así es que creo que es muy importante las preguntas que tú planteas.
0: Sí, mucho una estrategia que utilizaban en los 90 y todavía en los 2000 los vendedores de las tiendas departamentales es esperarse a que la pareja, independientemente de, 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 de si era un hombre mujer o, 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 o como se identificaba la persona que quería adquirir uno de estos equipos, entonces, pues si llegaba alguien, se esperaban a que se separara la pareja para poder abordarlos y, y, y convencerlos de hacer la inversión. Era una inversión, Ana. Y un un límite, un techo de 50 mil pesos, sí. pero en el audio no hay límite. Entonces, sí. eh, la verdad es que es, es una de las grandes cosas a reconocer de la tecnología es que estas experiencias, donde podemos disfrutar de la música, separando perfectamente cada uno de los instrumentos, perfecta definición de la voz, etc., etc., ya no tenemos que hacer esas inversiones tan costosas para poder disfrutar nuestra música y la apuesta insisto este año pues es por el audio de alta definición.
1: Pues me gusta mucho mi querido Zamora y te voy a contar algo que me pasaba a mí porque esa es otra de las cosas que creo que le pasan a mucha gente que están como que casados con ciertas marcas ¿no? Entonces creen que <risa> creen que lo único que pueden comprar son ciertas marcas o les parece cool comprar ciertas marcas. A mí me parecía cool comprar ciertas marcas de audífonos que me quedaban fatal. O sea, no sé si es por el tipo de, de oreja, que te, de oído, de oreja que tengo <risa> pero me los ponía y a los 10 minutos me empezaban a molestar, pero yo es que yo decía es que es que son de esta marca y me tienen que quedar porque está están fregones, esa o sea, es la que todo el mundo es la trae, que todo ¿no? trae claro hasta que dije, que exacto, hasta que dije, ¿sabes qué, Ana? En una dosis así de, me, viéndome en el espejo, dije, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, <risa> creo que prefiero oír música sin dolor. Este, y ya, dejé la marca de lado y me compré los audífonos que me acomodaban. Y es eso, Zamora, ¿no? O sea, sí,
0: sí, yo, me la digamos, nada más para también acercarles esta, esta idea a las personas que nos están escuchando, las personas que trabajan en radio sí o sí tienen que tener unos buenos audífonos. Sí, sí <ríe>
1: Entonces, exacto. O sea, no muy, te puedo doler la oreja. <ríe> exacto, no te puede doler la
0: oreja. ¿No? La verdad. Exacto, y bueno, pues, ahí, ahí en ese en ese sentido creo que también hasta la inteligencia artificial utilizan los fabricantes hoy día para ajustarlo al, al, al para que sean estos equipos portátiles más compatibles a las orejas de todas las personas. Exacto. Yo alzo la mano porque sufro muchísimo con eso y hasta hace poco tiempo es que estos eh, audífonos portátiles que se introducen en la oreja me he sentido cómodo, cómodo con ellos y comparto lo que tú dijiste. Me dejé de ir por la marca más popular y empecé a buscar en opciones hasta que encontré la corriente.
1: Bueno, pues ahí está. Todo esto que nos dijo Zamora lo vamos a subir, por supuesto, a la página de MBS Noticias. Ahí están siempre están las colaboraciones y también a nuestras redes sociales para que lo puedan consultar con calma eh, en algún otro momento si es que vienen en el auto o en el transporte. Gracias, Zamora. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro
0: para allá, Ana. Muy, ¿Eh? muy buen resto de semana. Igualmente. La tercera de MBS Noticias.